0: Começa agora! Termomecânica e Sociologia Um programa voltado ao estudo de conceitos sociológicos Apresentação Professor Wallace Sá Olá pessoal, a sociologia segundo Durkheim, a sociologia de Durkheim, e, bom, enfim, não é um assunto corriqueiro, passageiro, porque Durkheim é, do, é considerado um dos pais da sociologia moderna, esse assunto é de muita relevância ao longo de, do ensino médio, né? todos os estudos do ensino médio em sociologia, também para muitas questões de vestibular, é essencial conhecer esse assunto. Bom, a primeira coisa é falar sobre fato social. Fato social é um conceito que Durkheim usa, um termo, uma palavra, enfim, que possibilitou a sociologia ser vista como uma ciência, tal qual as outras ciências já, se, já tinham se estabelecido, as ciências da natureza. Através desse conceito ele consegue trazer para a sociologia uma seriedade, uma cara de ciência. Não é à toa também que ele considera o fato social como uma coisa, isso mesmo, é difícil da gente dar uma definição simples, mas é uma coisa. É um objeto que pode ser mensurado, quantificado, previsto, entendido dentro de uma sociedade. Agora, o que é interessante quando a gente fala de fato social é que, embora não possa dar uma definição simples, clara, talvez até exista, mas vamos forçar um pouco mais a nossa inteligência. Ao invés de dizer, olha, fato social é todo acontecimento x, y, z, na verdade a gente vai dizer que todo Fato social é, é tudo aquilo que contiver, pelo menos, esses três elementos. Coerção, exterioridade generalidade. Palavras é, essenciais, são características de um fato social. Coerção é tudo o que, dentro de uma situação ou de um fato, vai se impor ao indivíduo, de tal forma que ele não tem escolha. Então, eu estou investigando alguma coisa da sociedade, e de repente eu percebo que dentro daquilo que eu estou usando, veja a palavra coisa, estou falando coisa, dentro dessa coisa eu percebo que ela se impõe a vida dos indivíduos, se impõe a vida das pessoas que eu estou investigando. Bom, então po, provavelmente aí está a, aquilo que Durkheim chama de coerção. E a coerção ela pode acontecer de um modo mais claro, mais evidente, talvez mais perceptível, basicamente de duas maneiras. Eu posso perceber as coerções, por exemplo, nas leis. Quem não cumpre deve ser punido. E quem cumpre anda com as regras, faz com que haja um bom andamento da sociedade. Agora, uma outra questão. Ainda que não esteja na lei escrita da coisa que eu estou investigando, existe também aquilo que, de uma certa forma, seja a, a pressão social. Então, um grupo de pessoas pode exercer uma pressão social sobre... A vida de alguns indivíduos Aí também está a coerção Então, por mais que eu não veja a coerção Na forma de leis escritas e etc e tal É possível enxergar a coerção é, Quando você percebe que existe uma pressão social Dentro daquela coisa que a gente está investigando Existe uma frase é, de Durkheim Onde ele ilustra bem isso ela diz basicamente assim, posso trabalhar numa indústria com técnicas do século passado, de técnicas mais antigas, mas se eu fizer isso no tempo atual, trabalhando na indústria que eu trabalho, do jeito que eu trabalho, provavelmente eu não terei sucesso, não vai dar certo. É uma ideia, é um tipo de coerção que não está nas leis, mas que, veja, o fato de eu usar técnicas que não servem mais ou que não são mais tão eficientes, já gera uma pressão para que eu não as use. Essa é um pouco da ideia da coerção. A segunda característica que é a exterioridade. É quando aquela coisa que eu estou estudando, ela acontece independente da vontade individual. Aquele acontecimento, aquela coisa, ela não é exclusiva de uma pessoa, não é interior, não é de cunho psicológico, entende? Não pode ser algo que só viva e aconteça na cabeça daquela pessoa, daquele grupo, mas que de alguma forma afete todas as pessoas do grupo coletivamente. A última coisa seria a da generalidade. Esse fenômeno, essa coisa que eu estou estudando, ela tende a se repetir? ela acontece mais de uma vez na história, no tempo. Porque se o evento acontece uma e única vez, é, é quase impossível se produzir ciência sobre isso. Eu só consigo produzir ciência quando o fenômeno se repete. Agora, olha só que interessante, por que, que a palavra generalidade? Porque quando um fenômeno se repete, eu tendo a encontrar uma lei nele, uma lei de causa que consegue me, me mostrar é, a lei geral que está ali por trás. Né? Então veja só que interessante. Tal como, por exemplo, na ciência física, existe a lei da gravidade, e a gente fala que é uma lei geral da gravidade, porque essa lei provavelmente se aplica em qualquer lugar do universo que contenha as condições é, dadas a priori. Por exemplo, massa... É, atração, enfim, nesse sentido, esse, essa coisa que eu estou estudando, ela tem leis gerais? É isso que a gente tem que buscar. Se tiver, se houverem essas três características, coerção, exterioridade e generalidade, nós temos aí, segundo a teoria de Durkheim, um fato social. Finalizando esse assunto do fato social, o que é interessante é o método de estudo que Durkheim propõe. A gente acredita que esse método ele é inovador. Ele é algo, ah, para o seu contexto e para a sua época, novo. Que método é esse? É, ele propõe algumas coisas para o cientista social quando vai investigar o fato. E uma das principais, talvez a mais relevante seja a ideia de neutralidade, ou seja, imparcialidade. Quando o cientista social estuda um fenômeno, uma coisa chamada fato social, é importante que eles não deixem que as suas emoções tomem conta no seu resultado de estudo. Ele não deixe que as suas emoções atrapalhem a sua visão da objetividade do fato, ou seja, Tentar descrever a coisa em si mesmo, por si mesmo. Isso é muito interessante, porque quando nós estudamos um fenômeno social, muito provavelmente nós nos envolvemos plenamente nesse objeto. E aí fica difícil ter a neutralidade. Alguns até vão defender, principalmente hoje em dia, que é impossível a neutralidade. Acredito que seja por aí, né? é difícil ser neutro, mas isso em todas as ciências. A gente sempre vai olhar para aquele objeto, para aquele estudo, com um olhar que seja contemporâneo. Mas, veja, eu concordo com a ideia de buscar a objetividade da coisa, ou seja, entender a coisa em si mesma, independente das minhas visões, mas o que ela é em si mesmo. Olha, é um desafio muito grande, mas por isso que eu gosto dessa palavra coisa nos estudos de Durkheim, né? Veja, eu tenho que tratar como algo, e tentar descobrir as leis, como algo totalmente indiferente ou, quer dizer, existe independente da minha vontade. Dando um exemplo disso, talvez a gente possa dizer que o suicídio seja um dos maiores exemplos que Durkheim é, trabalha e aponta como fato social. Porque até então nós podemos entender o suicídio como uma coisa muito individual, uma vontade muito particular. Mas, de repente, Durkheim, em um dos seus livros, propõe que o suicídio não é fruto ou resultado de uma vontade pessoal-individual, mas, às vezes, está ligada a uma pressão social, a algo exterior ao indivíduo, e que, de uma certa forma, sempre aconteceu e sempre vai acontecer, e é um fenômeno que se repete, tem generalidade. Bom, por que, que é importante entender que Durkheim propunha palavras relacionadas à biologia porque ele tentava propor a sociologia como ciência. E, a sua, e das grandes referências da época, especialmente na França, de 1860 para frente, tá um pouco antes, mas vamos pensar nessa época de Durkheim, é a biologia, especialmente com as teorias de Darwin. E Durkheim acaba abraçando um pouco essa ideia, não plenamente, não totalmente, mas algumas palavras das ciências biológicas estão presentes nos estudos de sociologia de Durkheim. Uma delas, por exemplo, é a ideia de organismo. Durkheim entende a sociedade como um organismo vivo. Pensando como organismo e sociedade, pode haver morte, como, bem como a vida, manutenções da vida, coisas... Sadias e coisas doentias né? é, daí podem surgir vários preconceitos hoje em dia a gente pode dizer como é que você pode olhar para uma coisa numa sociedade, para algum fato e dizer que ele está doente ou não que ele está errado ou não é muito difícil dizer isso hoje mas basta para nós entendermos o que ele propõe no seu contexto e a linguagem científica da época no seu contexto muito forte é essa mesmo porque também é, não é difícil de imaginar a sociedade como um organismo vivo Algumas palavras que ele usa, que eu acho que é bom você anotar e ter em mente, é, a, por exemplo, a palavra normal. Um fato social pode apresentar algo como normal, uma conduta como normal dentro de uma sociedade, pensando no organismo vivo. Né? Normal no sentido de manutenção da vida. Ou como uma anomia, uma patologia, uma doença. Olha só que interessante estudar um grupo social e pensar que daquilo que você está estudando você está vendo uma doença no, no grupo, algo que está corroendo o grupo a ponto de talvez matá-lo, destruí-lo. Tem um exemplo na apostila de vocês sobre o crime como uma ferramenta útil para a sobrevivência do organismo vivo. Por que útil? Não estou dizendo que é bom ou que é ruim, mas útil. Porque os crimes são como se fossem os sintomas de uma sociedade doente. Uma doença que pode ser educacional, portanto moral, é, trabalhista. Bom, enfim, os crimes de uma certa forma, olha só que interessante, são úteis porque demonstram uma anomalia, um estado anômico patológico de uma sociedade. Né? Agora também pensando em organismo vivo, a gente pode supor também evoluções, não é isso que Darwin propõe? Então, também, para Durkheim, um organismo de uma sociedade, ela pode evoluir, ela pode sempre melhorar até o seu estado pleno. Quero passar para o item 3, que é a consciência coletiva e a consciência individual. E eu já digo para vocês de cara que, embora num grupo social Existe essa coisa chamada consciência individual. De alguma forma, essa consciência individual ela está presa ou subordinada àquilo que Durkheim chama de consciência coletiva, normas e padrões aos, aos quais o indivíduo se adequa. É claro que essa, essas normas e esses padrões são criados pelos indivíduos, mas em algum momento parecem ter uma vida própria independente de tal forma que os indivíduos agora são submetidos a esse conjunto de regras, talvez até chamar de moral os costumes, as leis de costume de um, de um grupo, de uma sociedade. Toda a sociedade tem tipos psíquicos, consciência coletiva, e o, a grande característica da consciência coletiva, né, ou desse psíquico da sociedade, tipo psíquico, é que ele tende a durar independente das pessoas não é por causa de uma pessoa x que morreu, que acabou aquela ideia, mas aquela ideia tende a continuar. Então a gente vê nisso é uma consciência coletiva, um típico psíquico dessa sociedade. É graças a esse, essa consciência coletiva que a gente tem uma noção por exemplo do que é moral, do que é imoral, certo e errado, reprovável é, ou aceitável, criminoso ou dentro da lei e por aí vai. No item 4, fala-se sobre morfologia social, as espécies sociais. O que significa isso, professor? Significa que Durkheim tentou usar uma técnica muito interessante, que era comparar algumas sociedades. Então você estuda uma sociedade, vê alguns seus fatos sociais e compara com outra sociedade, com outros fatos sociais. A gente chama isso de morfologia, estudo comparado. É, e aqui no caso vai ganhar o nome de morfologia social. Então, dessa maneira, você consegue perceber se uma sociedade evoluiu, quais são as evoluções ou não. E evolução, ainda lembrando de organismo vivo, a gente pode entender como uma sociedade que vai de um ponto ou de uma visão de uma vida mais simples para uma cada vez mais complexa, mais detalhada. Por exemplo... Uma coisa é uma horda, um grupo de pessoas, chamado de horda, que seria um, um, um tipo de união mais simples. Outra coisa são os clãs e as tribos, muito mais estruturados, com leis já é, claras, sacerdotes, é, 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 governantes principais. Então esse é um tipo de sociedade mais complexa. E aí que está, tipo so... nesse... ao comparar essas sociedades, é possível identificar um outro conceito que em Durkheim é de suma importância, que é o de solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. Esses dois tipos de solidariedade, vivido entre os grupos, geralmente uma sociedade é organizada em torno da divisão dos trabalhos. Ou essa divisão dos trabalhos é orgânica, ou ela é mecânica. Então, eu vou falar sobre a solidariedade mecânica. Ela é conhecida ou entendida é, como pré-capitalista. Então, toda solidariedade mecânica ela é chamada de, de uma solidariedade pré-capitalista, onde os indivíduos eles dependem pendem muito uns dos outros. O meu trabalho está muito atrelado ao do outro e vice-versa, né? O nosso trabalho ele é integrado, né? É, é como se eu fosse pensa nisso um pouco, talvez uma peça, né? Dentro de um relógio que faz todo o relógio funcionar. Diferente da solidariedade orgânica, aonde aí vem a genialidade, talvez, né? A genialidade que é já chamado todo tipo de sociedade capitalista. Por quê? Porque não apresenta uma relação entre os indivíduos e os trabalhos de uma maneira de dependência, mas de interdependência, ou seja, há uma certa autonomia, há um certo individualismo típico do capitalismo, ao mesmo tempo preso a um grande todo preso a uma fábrica, etc e tal, mas é muito valorizada a questão do indivíduo, sua exclusividade, sua particularidade. Durkheim vê nisso uma passagem de algo mais inferior, mecânica, para algo mais superior, que é orgânica, onde os indivíduos são mais independentes, podem se, se desenvolver muito mais, porque são mais livres, eles podem trocar o seu trabalho. Aliás, existem muitas opções de troca de trabalho numa sociedade capitalista. Veja que, eu é, não estou falando aqui se é bom ou se é ruim, apenas tentando explicar qual dos dois é o melhor, não saberia dizer, mas é bom você pensar que existe essa ideia de evolução. Talvez o mais evoluído seja bom? Tudo bem, talvez, né? Mas o que importa é saber que há essa ideia de evolução, solidariedade mecânica para orgânica. Gravem esse conceito. Enfim, até que enfim, não é mesmo? O último item fala sobre Durkheim e a sociologia científica, ou seja, qual foi a grande contribuição de Durkheim para a história da sociologia? Porque Durkheim vai até 1900 e pouco, não lembro a data especificamente aqui. Bom, mas depois disso, muita coisa de sociologia já se produziu. Qual foi a sua influência? A proposta de uma rigorosa postura empírica. Ele delimita muito como deve ser o trabalho do sociólogo, o que é o objeto do sociólogo isso é muito positivo, muito bom para os estudos que virão. Também propõe o uso da metodologia das ciências da natureza mesmo, observação, mensuração, interpretação e etc e tal. Também existe um comentário sobre isso, é, justamente tem essa frase aqui, ó. propunha uma rigorosa postura empírica centrada na verificação dos fatos que poderiam ser observados, mensurados e relacionados por meio de dados coletados diretamente pelo cientista. Observação, mensuração e interpretação eram aspectos complementares do método Durkheimiano. Durkheimiano, melhor dizendo. Bom, enfim, finalizo a aula por aqui. É indispensável que você... Faça os exercícios, não só os que eu deixei no site, mas também vários exercícios que tem na internet com o assunto de Durkheim. Pode colocar aí no Google, Durkheim Exercícios, você vai ter uma lista imensa. Vai tentando testar os seus conhecimentos. É claro que para entender Durkheim, isso aqui é o mínimo, é o básico. É talvez o essencial para que você faça uma prova e passe no Enem. Mas se você se sentiu motivado, incentivado quer conhecer mais, aprofunde. Mas a princípio é só. Um grande abraço e bons estudos. Até logo. Fundação Salvador Arena. Desde 1964. Impulsionando sonhos. Transformando as vidas das pessoas.